0: Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Folge 13 von Papierstau, eurem Podcast rund ums Thema Lesen. Ich muss jedes Mal bei der Folge voll lang nachdenken, <lacht> es tut mir leid. Äh, mit dem Robin. Hallo. Und mir. Und mehr ist nicht drin heute. Tim, Tim hat keinen Bock mehr. Nein, Tim hat Nein. Äh, Männerschnupfen und lässt sich höflich entschuldigen. Ja. Wir verzeihen ihm das auch, glaube ich.
1: Ja, geringfügig. Ja, gerade so. Das grad war, so, hart an, was grad war hart so. am Limit.
0: Genau. Wir zwei machen uns heute einen bunten. In den nächsten Minuten. Wie geht's dir? In der dir nächsten Stunde ungefähr.
1: Ja. Sehr gut, sehr gut soweit. Es ist nicht viel passiert, aber ausgeruht habe ich mich schön. Und du? Okay. Ja, ich kann nicht klagen. Wie ich gestern auf
0: Twitter geschrieben habe, ich habe mich noch nicht einmal lang gelegt diesen Winter. Das passiert mir sonst eigentlich immer. Deswegen warte ich in letzter Zeit nur darauf, als langsam wieder wärmer wird, dass es noch passiert. Ansonsten. Na, muss stimmt ja nicht Meistens sein. irgendwas nicht. Muss ja nicht sein. Naja. Aber ansonsten ist nicht viel passiert. Nee. Dem, okay. Demnächst auch. Na gut, was heißt demnächst? Demnächst ist äh, Buchmesse in Leipzig, gell? Also im März, glaube ich.
1: What? Jetzt bald schon? Ja, Ich glaube Ende März. Also ist 20. Das, März. Ist das die Public Consumer Messe? Also da wohl. Äh, ja. Da wohl die Sachen für die äh, normalen Benutzer. Vorgestellt werden, weil es gibt ja die Frankfurter und die Leipziger und eine davon, da werden mehr Sachen für Verläge und äh, für Autoren vorgestellt. Die ist, glaube ich, ich, gar nicht für die Öffentlichkeit zugelassen. Ich glaube, du kommst auf beide. Also auf die Leipziger kommst
0: du auf jeden Fall.
1: Ja, okay, dann wird die Leipziger ja. wahrscheinlich auch die normale sein. Da gibt es dann auch Leserunden und sowas, ne?
0: Ja, weil das weiß ich, weil da zum Beispiel oft äh, Schulklassen von hier hinfahren, ja, weil gut. es ja nicht so weit ist. Also da kommst du auf jeden Fall hin. Aber äh, Tim hatte ja damals schon nachgefragt äh, wegen Presseausweisen, aber geht ja nicht. Nee. Noch nicht. Nee, noch, ja, noch
1: nicht. Noch nicht. Schade. Vielleicht irgendwann. Vielleicht treffen wir uns ja auf der Messe, wer weiß. Im März könnte man ja noch arrangieren. Das stimmt. Ihr wurdet ja das auch nicht so weit weg im Gegensatz zu mir. Naja, also ich am nächsten und
0: oh, weil, na gut. Von Tim ist glaube ich auch noch eine ganze Ecke. Ja gut.
1: Naja, was soll's. Muss man Aber, halt mal machen.
0: Also ich brauche, ähm, zumindest wenn mein Zug fährt, eine Dreiviertelstunde. Oder eine, knapp. Sieh ja, Junge, das ist ja nichts. Ja, eben. Ich muss durch ja. halt Deutschland pelzen. Aber für euch ist es halt äh, ein wesentlich größerer Aufwand.
1: Ja. Na gut, egal. Schauen wir mal. Schauen wir mal.
0: Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir heute drei Bücher im Gepäck. Robin, du warst zu frei und hast dich bereit erklärt, aber... Genau. Du wolltest vorher noch über etwas anderes reden.
1: Ja. ja äh, ich habe mir überlegt, wir suchen uns jetzt jedes Mal einfach vorher so ein kleines Thema aus. Über... Bücher, neue, neuartige Arten, Bücher zu präsentieren.
0: Neuartige das heißt, Veröffentlichungen.
1: Das hast du dir so überlegt? Ja, das habe ich mir so überlegt. Mein Nebenbei. Genau. Ich habe mir überlegt, wir brauchen ein bisschen Mehrwert. Ja. näher mehr, mehr, mehr Mehr Intellekt. Genau. Mehr, mehr, was Literaturbranche auch angeht. So. Ja. Und es, ähm, was den Endkonsument natürlich auch betrifft, was wir auch sind. Das stimmt. So. Und
0: da bist und da hab du auf überlegt,
1: welches Thema gestoßen? Genau, da habe ich äh, mir das Thema überlegt, so Neuauflagen von Büchern, das bedeutet nicht, dass die Bücher jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal 50 Jahre alt sind und dann natürlich irgendwann mal neu aufgelegt werden, sondern ich rede hier von diesem ständigen Neuauflegen von Büchern, die halt dann dauernd in neuen Editionen rauskommen, um eigentlich den Konsumenten zu verarschen, so, um ihm dann das Buch unterzujubeln. ja. Also nicht nur, da, nicht nur da, es gibt natürlich tausend tausend Arten von Neueditionen, das ist natürlich nur die schlechte A Version davon. Ja, also es gibt ja, keine Ahnung,
0: koloriert, ähm, neue Übersetzung oder was auch immer. Also es gibt ja immer ja. irgendeinen Anlass, ein Buch neu aufzulegen, weil Bücher lassen
1: sich halt einfacher neu auflegen als, keine Ahnung, Alben oder Filme oder Ja, genau, die Datei ist ja schon da, man muss ja dann eigentlich nur noch ein bisschen was dran drehen und das Cover im Notfall verändern. Ja, und äh, da gab es jetzt in, in der letzten Zeit ein paar, paar Beispiele, die äh, sowohl positiv als auch negativ hervorstechen. Da haben wir zum einen zum Beispiel Harry Potter, was jetzt dann komplett nochmal neu rauskommt in Zyklen. Ja. Äh, und zwar koloriert von, ich weiß nicht genau, wie, dem, wie der Maler heißt, das tut mir leid jetzt, aber sie werden auf jeden Fall nochmal schön neu koloriert äh, aufgelegt, was dann dem Ganzen nochmal natürlich nochmal einen Mehrwert gibt. Und ja. ich habe äh, beide Editionen, die jetzt raus sind, also sowohl Teil 1, der, Stern der Weisen als auch die Kammer des Schrecken, sind schon raus in der Edition, sind dann auch äh, recht groß, also es sind große gebundene Bücher, wie so, wie so Malbücher. Äh, das äh, wie ist so A4, Kinder. oder? Ja, ja, ich glaube sogar fast A3, also es ist wirklich groß. Also so A4 könnte passen, es ist wahrscheinlich noch größer als A4. Okay. Ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall es sind sehr große, sehr große Seiten, was dann auch natürlich den Zeichnungen zugute kommt. Ja. Also ich habe nur den
0: er in den ersten Teil habe ich mal reingeguckt, den habe ich mal im Buchladen stehen sehen hm. und dann habe ich da
1: mal reingeguckt und es sah eigentlich ganz gut aus. Also einige Sachen finde ich sind, sind sehr gut dargestellt, vor allen Dingen also nochmal ein bisschen besser. ein bisschen Das ist der Unterschied halt zwischen Buch und Film. Ja? Wenn Das Buch wurde halt in so einer Art koloriert, dass es halt sich nicht unbedingt mit dem Film gleicht, sondern eher halt das, das darstellt, was das Buch halt beschreibt. Ja. Weil die im Film sehen natürlich den Leuten im Buch recht ähnlich, aber wenn man auf Details achtet, sagen wir es mal so, kann man äh, da noch was verändern. Ne? Also dann merkt man, äh, dass es eher am Buch orientiert ist, meinst du? Genau, okay. das merkt man stark. dass es das auf jeden Fall, also der Typ hat sich auf jeden Fall nicht an die Filme gehalten. Man sieht nicht jetzt irgendwie Daniel Radcliffe dauernd da irgendwie rumlaufen oder so. Der Harry Potter sieht, sieht dem nicht unbedingt, also er sieht dem nicht unähnlich, aber er sieht auch nicht aus wie Daniel Radcliffe, so. Ja, okay. Ne? Also man hat da auf jeden Fall den Harry Potter und nicht eine äh, ne kolorierte Version des Films. Ja. Das wäre ja nicht schlecht. Aber also ist auf jeden Fall sehr gut und das kann man sich mal angucken im Buchladen. Wie das ja schon gesagt hast, stehen ja oft auch so ähm, Probeexemplare rum, wo man mal reinschauen kann. Ja, aber was kostet da einen so ein Ding? Um die 20 Euro. Ich glaube so 20, 25 ja, gut, Euro das, irgendwie so.
0: das ist eigentlich noch äh, human. Ja, eigentlich schon. Also du hast also, ja du hast ja Hardcover-Bücher, meinetwegen irgendwelche mh. aktuellen Titel. Zum Beispiel das, was ich heute vorstelle das, was ich aktuell für die nächste Folge lese, die haben auch im Hardcover 20 Euro oder
1: sogar noch mehr gekostet. Ja, das, was ich vorstelle, hat auch 20 Euro gekostet im Hardcover. Also es ist ja ein ganz normaler Buchpreis. Ja. Und dann sind das natürlich auch noch spezielle Fotoseiten. Also eigentlich ist das sogar noch recht günstig, wenn man es genau nimmt. Ja. Aber es ist, cool ist, eben ist die wenn man die ja. Um, Umschlagebilder rausnimmt, also die Umschläge rausnimmt, da ist ja immer so eine, so eine Folie drum, dann passen die auch sehr gut in eine Bibliothek wirklich rein. Also die sind dann wirklich sehr schlicht und eher wie Bibliotheksbücher halt so ah, okay. ähm, gebunden, weißt du? Das ist nur also, so ein kleines Symbol hinten drauf und die halt, die sind in farbig irgendwie markiert, aber sehr Sehen dann sehr auch ein schlicht bisschen geil. nobler
0: aus quasi. Genau, genau, ah, auf jeden okay. Fall. Oh. Ähm, ja, die, die Frage ist halt, also das ist so ein typisches Must-Have für die krassesten Harry-Potter-Fans. Denke ich mal schon. Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt ist gerade, geil, hallo, jetzt ist gerade die Katze vor das Mikrofon gesprungen. Ja?
1: was geht ab? Oh, diese Katzen, ey. Das hat heißt, gestern bei meinem Auszug nicht. auch passiert. Ach, so, jetzt ist sie wieder weg.
0: Das, das war dein großer Auftritt, jetzt musst du leider unten bleiben, es tut mir leid. Weg. Ähm, also, das ist halt so ein, so ein typisches nee. Must-Have für so krasse Fans und so.
1: Genau. Ähm, nein, das oder ist für ja Leute was, was vielleicht, die das Buch noch nicht haben, so ne? eben.
0: Also, also entweder ist es ist dieses typische Franchise ausgeschlachte, weil sich die Hardcore-Leute eh alles kaufen, wo Harry Potter draufsteht, ja. oder es ist eben was, ähm, die noch nie damit was zu tun hatten und sich jetzt gleich halt oder damit einsteigen zum Beispiel oder für Kinder. Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber wer jetzt also, zum Beispiel alles gelesen hat und fand das Ding zwar gut, aber ist jetzt kein krasser Fan, so für den ist es auch nicht nichts. unbedingt nochmal lesen. Ne? Ja, genau. Also das, da, das eben. Aber das es ist trotzdem eigentlich
1: immer noch ein besseres Beispiel, was Neuauflagen angeht. Ja, eigentlich schon. Dann habe ich dann noch ein anderes gutes Beispiel, weil ich habe jetzt die neue Herr der Ringe Version gekauft, die es jetzt neu gibt. Die sind jetzt, das Marillion und auch der Herr der Ringe wurden jetzt neu aufgelegt in auch so gebundenen Versionen. Es gibt ja dieses große rote Buch. Mhm. Ich das habe ich, hab ich auch schon mal gesehen, ja. Aber da bin ich halt, kenne ich mich nicht aus, weil ich es nie gelesen habe. Genau, und das, das was ich jetzt habe, ist eigentlich das große rote Buch mit Ze äh, Zeichnungen, also Illustrationen. Ah, okay. Also es ist nochmal dasselbe, nur mit Bildern halt. Und Aber dann auch nicht ist so doch, ultra viele. muss doch auch äh, ordentlich dick sein, oder? Das ist richtig, das ist ein richtig fetter Schinken, ey. Äh. Okay. 1600 Seiten oder sowas, Ach, ich scheiße. weiß ich nicht genau. Das ist ein richtig fettes Teil, das ist so wirklich, boah. Es kommt auch in so einer so einer Schutzhülle und kostet irgendwie 60 Euro, also es ist wirklich äh, auch sehr teuer. Das, das weil ich mir nur kaufen, wenn, wenn man da wirklich irgendwie, ich hatte jetzt halt, ich hatte nur eine beschissene Herr der Ringe Edition, weil ich habe mir irgendwann mal die Übersetzung vom Kriege gekauft, genau das ist jetzt halt dann die Übersetzungsfrage bei Herr der Ringe, weil es gibt eine von Margret Karu, die von den meisten Fans so als die Übersetzung bezeichnet wird und eine von Manfred Kriege, die etwas neuer ist, die ist aber eher unbeliebter. Okay. Wobei man das jetzt natürlich auch oft irgendwie eine Geschmacksfrage ist. Ne? Also ich meine, wer überhaupt die Edition miteinander vergleichen kann, muss eigentlich das Englische soweit beherrschen, dass er das Englisch lesen kann und dann stellt sich die Frage, wieso man dann noch einen Vergleich anstellt. Ne? Aber ja. <lacht> irgendwer muss es getan haben. Auf jeden Fall wird immer gesagt, dass die Karu-Edition näher an dem Original dran ist als die kriege version Okay. Und ich habe das damals nicht gewusst und habe mir die Version gekauft und da waren die Filmcover drauf oder beziehungsweise so Teile der Filmcover. Aber das sind dann nur die drei Teile in dem einen
0: Buch quasi. Ja, genau. Okay. Ah, das ist ah. auch so ein Thema, mit dem ich mich nochmal auseinandersetzen muss. Aber dafür hast du halt im zwei wochen Tag keine Zeit, so, weißt du? Sonst nee. hätten
1: die es vielleicht auch schon mal gemacht im Rahmen dessen. Aber das ist halt das unmenschlich. Ist gut, ja. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ich sitze auch ich sitz auch schon die ganze Zeit vor die zwei Türme und leg einfach nicht los. Ja. Keine Ahnung. Ist auch nicht so leicht. Zumindest ähm, ist das eigentlich eine, auch eine, ein Beispiel für eine ganz gute Versionserneuerung. Dafür gibt es aber, es gibt aber halt das große rote Buch, ne? Und das ist jetzt eigentlich nur noch mit Illustration und ein bisschen hochwertiger erstellt. Im Endeffekt ist das auch nicht großartig irgendwas Neues, also könnte man jetzt nicht behaupten. Okay. Ja, aber das eben auch hier wieder
0: dasselbe wie bei Harry Potter, vielleicht für Leute, die es noch gar nicht kennen. Genau. Genau. Oder für Leute, die eben krasse
1: Fans sind. Ja, oder euch, wenn euch die Illustrationen dann nicht so interessieren, könnt ihr euch auch einfach das große Rote kaufen, obwohl die sich, glaube ich, preislich dann überhaupt nicht mehr so wirklich unterscheiden. Ah, Kann okay. ich nicht genau sagen. Mhm. So, und dann gibt's, also Herr, Herr der Ringe wird sowieso recht neu, also recht, was, recht neu, äh, recht oft neu übersetzt. Auch der Hobbit zum Beispiel, es gibt, der Hobbit wurde als der kleine Hobbit eigentlich vermarktet in Deutschland, weil es damals, als der kleine Hobbit, äh, der Hobbit rauskam, es hier keinen Markt für Fantasy-Bücher in Deutschland. Okay. Und deswegen wurde das als Kinderbuch rausgebracht, weil man nicht an den Erfolg geglaubt hat. Weißt du, um das halt überhaupt erfolgreich zu halten, haben sie <lacht> es halt als Kinderbuch rausgebracht <lacht> ja, okay. und halt bestimmte Szenen entschärft, wenn man es genau nimmt, so ein paar Bildchen reingepackt und den Drachen auch so. Also wer die Originalversion von Der kleine Hobbit kennt, äh, weiß, dass der Drache und die ganzen Sachen eher verniedlich dargestellt werden. Und es ist ja, es äh, ist jetzt nicht wie im Film zum Beispiel, dass das jetzt so ein richtig krasses Vieh ist, sondern das ist eher so ein kleiner grüner Drache. Ja. Also, der wird nicht so ultra heftig dargestellt. Und davon gibt es jetzt auch nochmal eine neue Edition. Äh, die hieß dann nur Der Hobbit und das war dann theoretisch nochmal die Originalversion des Romans. Ohne die Entschärfung drin. Ne? Okay. Aber es war halt auch so ein Ding, wo ich mir gedacht habe, warum wo, man das macht, ne?
0: Ja, genau. Da, da sind wir nämlich genau beim Punkt. Ich war nämlich letztens hier in Erfurt, hat ein neuer, also vor ein paar Monaten schon, hat ein neuer Buchladen aufgemacht. Und der ist relativ klein. Also, das ist quasi ein Raum, wo du um so eine Ecke gehen kannst. Und das war's. Das ist halt ja. recht äh, gemütlich so. Und da war ich mal drin, und da habe ich im Regal ein Buch stehen sehen, wo ich mir gedacht habe, irgendwie kommt dir das bekannt vor. Und dann ist mir eingefallen, dass wir das zu Hause hier schon stehen haben. Ja. Und zwar ist das von äh, Uwe Tellkamp, der Turm, heißt das. Ja. Und das ist eigentlich eine Geschichte, die in der DDR spielt. Ja? Okay. Ja. Und das stand da rum. Und das, was bei uns steht. Ich kann es gleich mal holen. Ähm, das steht ja aber auch schon seit Jahren. Da habe ich mich gefragt, wieso man das neu auflegt
1: von einem deutschen Autor. Ja, so. genau das. So, ne? so, so eine Frage vielleicht, weil das Design nicht mehr zeitgemäß ist oder sowas. Wo ich mir dann aber auch denke, ja, keine Ahnung. Also, ja, meine, weiß ich nicht. Ich, ich, ich ziehe es mal kurz ja aus richtig. dem Regal. Warte mal kurz.
0: So, da bin ich wieder. So, und das, das, das Cover ist einfach nur so eine Aufnahme von einem Ausschnitt wie von so einem gusseisernen Gartentor. Das ist das Cover. Ja. So, und das hier ist erschienen. Machen wir mal. 2008. Ja. Also vor neun Jahren. So, und jetzt haben die das nochmal neu rausgebracht und das
1: Cover, also sah halt schon anders aus so. Ja. Aber das, das verstehe ich halt nicht. Ja, genau. Das ist dann halt die Frage, ne? Nur um designtechnisch vielleicht das Cover nochmal irgendwie abzudaten, dann das Buch nochmal rauszubringen. Also wenn dann jetzt behauptet wird, okay, wir müssen orthografisch da irgendwie nochmal was ändern oder so. Okay. Das Problem ist oft nur, dass ich da neue Editionen gelesen habe und gen da genau dieselben orthografischen Fehler teilweise drin sind, die in den letzten Editionen auch schon drin waren, was ich äh, ziemlich peinlich finde eigentlich, wenn man es genau ja. nimmt. Also da, Sprachfehler eher selten, aber ab und zu, also ich hatte schon mal im Dunklen Turm zum Beispiel, gibt's der wurde neu aufgelegt, da habe ich die neue Edition. Da gibt es einen Fehler im dritten oder vierten Teil, wo einmal der falsche Name abgedruckt ist. Es gibt zwei okay. Personen in dem Buch. Die eine heißt Susanna und die andere heißt Susan. <lacht> ja. Kann ja mal passieren. Und er, und das ist verwechselt in, an einer bestimmten Stelle so. Und das ist allgemein bekannt, dieser Fehler. Der ist schon seit seit Ewigkeiten kursiert ja im Internet, dass da eigentlich ein anderer Name zu stehen hätte. Und dann haben die diese Neuedition rausgebracht und dieser Name steht trotzdem noch da drin. Obwohl ja, seit Ewigkeiten bekannt ist, so dass das äh, nicht da reingehört. Da stellt sich dann wirklich die Frage nach dem Warum. Ja, genau. Und das ist halt bei, bei so Neueditionen dann mal auf die Frage. Also wenn es irgendwie irgendwo einen Mehrwert hat und man hat das Buch sowieso noch nicht, da kann man sich das ja sowieso überlegen, ob man es kauft. Aber ja. wenn man das Buch schon hat und es nicht wirklich einen Mehrwert bringt, finde ich, ist das eine Frechheit, irgendwie so die Sachen nochmal neu rauszubringen. Also zum Beispiel bei der Millennium Trilogie, die wir gelesen haben, ist das genau dasselbe. Die Bücher waren ja draußen, die sind von Heine rausgekommen in diesen Statuen Cover-Format, das, was wir auch auf unserem, auf unserem Cover ja. drauf haben, der Folge. Und die sind ja auch nochmal neu rausgekommen. Genau. In dieser silbernen Edition. Ja, genau, mit diesen Tribals vorne drauf. Genau. Und mal abgesehen davon, dass die Edition nicht wirklich hübscher ist, finde ich sie designtechnisch jetzt auch nicht so ultra gut gelungen. Nee, finde ich ihm auch nicht. Also ich glaube, äh? das soll halt
0: an ihre Tattoos, nehme ich mal an, irgendwie erinnern. Also habe ich mir so gedacht. Ja, ja, klar,
1: wahrscheinlich. Aber du aber hast ja auch halt... erzählt,
0: dass das mega schnell abblättert und so.
1: Genau, das ist es, das Problem. So Das blättert mega schnell ab mega schnell. Und das habe ich auch übrigens mit der Herr-der-Ringe-Edition, von denen ich letztens geredet habe. So nicht die neue, die ich jetzt gekauft habe, sondern die davor. Da waren auch so cool Goldbuchstaben drauf, die dann ganz schnell abgeblättert waren. Da stand dann auf einmal nur noch ja der ring Ja. Das war nicht lustig, ohne Spaß. Das ist halt echt peinlich. so Das kannst du nicht machen. Also entweder hast das da dran eingedrückt und wenn man es dann da drauf drückt, dann soll es bitte auch halten, ne? Ja, das Heine ja. Verlag. Ja.
0: <lacht> vielleicht kann uns ja irgendjemand aufklären, warum Verlege. Wir haben doch mal hier mit der Dingens geschrieben, jetzt hält mir ihr Name leider nicht mehr ein, hier vom Diogenes Verlag, die hier ja. zuständig für Blogger und so war. Ja. Vielleicht müssen wir die mal fragen, warum man das macht. Warum man Bücher äh, nach Ja, den, so der, so der, ich Jahre weiß neu nicht, aufregt. ob du den
1: die Diogenes Verlag danach fragen willst, ne? Ja, weil das ist ja eine allgemeine
0: Frage. So, Vielleicht kann sie uns das trotzdem antworten, Achso, auch wenn, ja, das die, das, natürlich sein, auch wenn ja. die das halt, also die machen das ja, glaube ich.
1: Selten. Gar nicht.
0: Alter, Weil die bringt einmal ihr Ding Verlag raus. Ist doch immer, immer weiß und. Immer im selben Format, immer ja. weiß und dann das Cover vorne drauf, ja. Und immer dieselbe Schrift. Kann man sich auch drüber streiten, so,
1: ne? Aber naja, wenigstens Aber ist es sieht, auf jeden Fall immer. Sieht so ein im Regal einheitlicher aus. Ja, wollte ich gerade sagen, es sieht, äh, sieht netter aus im Regal, ist richtig. Man ja. hat nicht so ein Gewurstill da drin. dann. Vielleicht müssen wir sie so trotzdem mal fragen. Wir fragen sie mal, vielleicht sagt
0: sie uns da was. Dann wissen wir nächste Folge mehr.
1: Oh, jetzt haben wir auch uns bestimmt genug darüber schockiert.
0: Hier Haben wir das intellektuelle Thema für heute auch abgearbeitet? Ja, ich denke doch. Ich bin jetzt auch leer hier. Oder wir müssen dann in der Thema. nächsten okay. Folge äh, Tim seine Meinung dazu mal einholen.
1: Ja, das darf er dann, darf er auch nochmal davon reden. Vielleicht hat er auch noch ein paar Beispiele schlecht oder gut, wer weiß. Ja. Wer weiß. Was ich auch, äh, was ich noch abschließend sagen will, was überhaupt nicht in Ordnung ist, ne? Sind Bücher die vorher rausgekommen sind, dann kommt der Film raus und dann bringen wir nochmal das Buch raus mit dem Filmcover Stimmt. drauf. Stimmt. Das ist weil, richtige das Scheiße. Bei, wie hieß denn der Film? Bei Maze Runners? Nee, hieß das so? Wie hieß ja, denn das? das äh, der Masianer, Maze Runners. Ja, genau. Ich könnte dir mindestens fünf Beispiele nennen, so, wo die das gemacht haben. Das, das ist hab ich so auch eine Scheiße,
0: ne? Aber da, da, das ist doch immer noch das äh, Eindeutigste, dass das eben einfach aus Marketinggründen geschieht.
1: Ja, so, natürlich, aber ganz ehrlich, die, die, die Leute Film, sehen das Film die Leute verkauft, die, sehen das ja. Buchcover und dann... Aber jetzt mal ehrlich, so, die Leute wirklich mit dem Filmcover locken. Oh, ich habe den Film gesehen, jetzt kann ich das Buch lesen. Das ist doch völliger Schwachsinn, weißt du was? Also klar, wahrscheinlich steigert das auch noch den Absatz der Bücher. Das ich ist ja auch noch das Schlimme. Ich glaube, das ist ja auch noch das Schlimme. Ich finde halt, dass Filmcover äh, nie oder selten gut aussehen, so auf Büchern. Ja, danke, genau. Sieht halt aus, als hätte man Filmcover auf ein Buch geklatscht, so, was ja auch passiert ist. Und dann, ja, dann sieht's halt scheiße aus, so. Ja. Und also nur damit, nur nur um die Leute aus dem, äh, wenn man es genau nimmt, die Literatur uninteressierten eigentlich, ne? Weil es sind ja eigentlich Leute, die dann anscheinend an Büchern nicht wirklich interessiert ja, sind. Ja, du, du sprichst dann halt eine breitere Masse an, wenn du das Cover verwendest. Also, weil glaub, ich glaube, ich also glaub, jeder, jeder der wirklich gerne Bücher liest, findet sowas ultra scheiße. Weil niemand Lang gerne dann so, weil ich finde, ich find, man es wird so assoziiert, so, ja, äh, äh, hier, du hast doch den Film geguckt, jetzt liest doch mal das Buch, so, ich, ne? Also, keine Ahnung, eher macht ja. man es andersrum. Dann kann uns ja gerne berichtigen. Wenn's gerne, ist. sehr gerne. Wir sind immer offen für Diskussion oder Kritik. Oder wir zünden euer Haus einmal sehen. Ja. was uns lieber ist. Wir wurden noch nicht so viel kritisiert, von daher. <lacht> immer den Weg uns des geringsten Widerstands. Na gut. Dafür schwieriges das Thema. Thema. Ja, ist richtig. So, dann kommen wir einfach mal zum ersten Buch dieser Duo-Folge. Ja. Und da darf ich anfangen. Das ist korrekt. Sehr schön. So. Mein Buch ist ein sehr cooles Buch und heißt äh, "Die vielen Leben des Harry August" von Claire North im oder Titel.
0: auch Catherine Webb wie oder auch Haskell Webb. Haben. Ja, <lacht> immer diese Pseudonyme. Die Diskussion ja. in der nächsten Folge am Anfang geht bitte über Pseudonyme auf dem Buchmarkt. Okay, das okay machen wir. Das hat mich immer verwundert. Alles klar.
1: Machen wir. Da bin ich dabei. Ja, von Claire North oder Catherine Webb, das äh, Science-Fiction-Pseudonym der Frau Webb ist dann halt die Claire North. Das Buch ist 2015 rausgekommen im bastei löwe verlag Ende 2015. Ja, und es handelt von Harry August, wie man sich schon vielleicht denken kann, ne? Die vielen Leben des Harry August. Das macht Sinn. Macht Sinn, ne? Macht Sinn. Obwohl der Fänger am Roggen handelt auch nicht von einem Fänger am Roggen, da war ich auch echt äh, angeschissen. <lacht> Voll Clickbait. So, nein, Stimmt. Und <lacht> Gut, dass sie keine Nippel aufs Cover gedruckt haben. Das ist echt so voll fies. So, nein. Und Harry August, da geht es um Harry August. Und dieser Harry August, der ist etwas sehr Besonderes, weil wie wir alle normal äh, sterblichen, wir leben unser Leben und dann sterben wir und dann zumindest der allgemeinen atheistischen Philosophie nach ist vorbei. So. Und der Harry August, der lebt aber nicht nur einmal, sondern ganz oft. Das heißt, sobald äh, er stirbt, wird er wiedergeboren. Und er weiß es auch sofort. Nee, genau, das ist es halt. Er weiß es nicht sofort. Ah, also er, okay. Es fängt damit an, dass er halt 1919 in Leeds auf einer Toilette geboren wird, auf einer Bahnhofstoilette. Und seine Mutter ist eine Dienstmarkt-, also eine Angestellte in einem hohen Adelshaus gewesen, dem Adelshaus Hulne, und war die Angestellte da. Und der, naja, der Landsherr hat sie, hat sie sich genommen, so. Also eigentlich wurde sie vergewaltigt. Und daraus ist der äh, Harry August entstanden. Und ist okay. dann auf dem... Klo zur Welt gekommen, also auf dem Bahnhofsklo zur Welt gekommen und seine Mutter ist dabei verstorben. Also die, die, die stirbt jedes Mal halt dann natürlich. Das sind ja schon mal fabulöse Grundvoraussetzungen. Super, ne? Und dieses Adelshaus hat halt natürlich Angst, weil er ist ja dann ein Nachfahre eigentlich des Landsherrn und da die das verhindern wollen, dass natürlich der ungewollte Bastard, dass das äh, irgendwie rauskommt hinterher ja mal irgendwann, ne? Und das, das ist natürlich äh, was Reputation angeht, geht ja gar nicht. Ja. Verstecken sie den dann halt bei einem ihrer, also bei dem Gärtner, dem Patrick August, so heißt er, und seiner Frau Harriet. Die werden dann halt gefragt ah, und nehmen ah, halt jetzt dieses Ja, genau. Habe ich auch direkt <lacht> dran gedacht. Ja, okay, gut. Und die, die nehmen dann halt als Findelkind auf und ziehen ihn so als ihr eigenes Groß. Und deswegen Harriet, heißt er auch August. Genau, deswegen heißt er auch August, okay. weil aber eigentlich würde er Hulne heißen. Ja. Aber es ist ja... Also er wird dann immer als er wird dann als Kind Finelkind äh, an die Augusts gegeben. Und der Patrick ist halt Gärtner auf dieser Länderei und zieht halt den äh, Harry groß. Und Harriet verstirbt halt, als Harry sechs ist, an, an irgendeinem Gehirntumor oder in irgendeinem Krebs. Also die bekommt Krebs und stirbt halt. Mhm. Und seitdem und danach sind die halt alleine. Und dieser Patrick stirbt halt auch kurze Zeit später irgendwann und Harry übernimmt dann halt einfach so, macht halt ein, ein ganz normales Gärtnerleben, wenn man es genau nimmt. In die, ja tritt Er tritt in die Fußstapfen seines vermeintlichen Vaters, wenn man es genau nimmt, ne, und macht die Gärtnerei, bis er selber stirbt. Okay. Irgendwann. Und normalerweise wäre das wäre das dann ja dann vorbei für jeden dann, normalen Menschen. Dann ist das Buch zu Ende. <lacht> Theoretisch, ja. Und der Harry August wird aber dann neu geboren. Wieder im Jahr 1919, wieder in Leeds auf dem Bahnhofsklo, ach so, wieder ach, verstirbt wird, seine Mutter. Ach, der wird dann nicht neu in der Zeit danach nein, geboren, nein, genau. dass das immer weitergeht, sondern er nee. bleibt immer in derselben Zeitspanne. Ja, genau. Oh, das ist ja, ja mega ätzend. Mega, ne? Ja, also er bleibt immer in derselben Zeitspanne und kann sich auch nicht instant daran erinnern. Also es ist jetzt nicht, dass er geboren wird und sofort weiß, dass er schon mal ein Leben geführt hat. Zwischen drei und vier äußert sich das dann. Also er fühlt natürlich genau dasselbe Leben wie in seinem ersten auch ja und ne, wird an die Orkus gegeben und eigentlich passiert alles genauso wie vorher, aber zwischen drei und vier Jahren bildet sich das aus, also er merkt dann auf einmal in diesem einen Jahr, das geht nicht schlagartig, sondern immer mehr, dass er merkt, er hat schon mal gelebt und dass er das schon mal gesehen hat und das schon mal und ja, das dauert okay. ungefähr ein Jahr, dann hat er alle seine Erinnerungen wieder aus dem früheren Leben und weiß, dass mhm. er schon mal gelebt hat und was er vorher gemacht hat und kann, ist dann theoretisch auch erwachsen. Also er ist sofort gebildet und hat auch sofort alle seine kognitiven Fähigkeiten von dem vorigen Leben, bevor er dahingeschieden ist, wieder erlangt. Mhm. Was natürlich eigentlich schon mal recht praktisch ist. Zumindest dann so. Wenn man schon in der Zeitschleife feststeckt, dann wenigstens so, dass man es dann irgendwie beheben kann. Also zumindest dann noch, was heißt beheben, zumindest selber drin agieren. er kann ja. sich da, Er kann dann ja zumindest wissen, dass er schon mal das gemacht hat und kann dann was anderes machen. Ja. So. Und in seinem zweiten Leben, das war sehr kurz, er wird irgendwie, glaube ich, nur sechs oder sieben Jahre alt, weil er, nachdem er das erfährt, halt verrückt wird. Er, er rastet halt komplett aus und will das halt und leugnet das halt und will nicht in dieser Zeitschleife feststecken und fängt halt völlig an auszuticken und keiner kann ihm helfen. Okay. Und er landet dann im Irrenhaus und springt dann relativ schnell auch aus irgendeinem Fenster und bringt sich um. Und dann wird er wiedergeboren. Und dann wird er wiedergeboren und die Scheiße geht von vorne los, so nach dem Motto. Also er kann dem nicht wirklich entkommen. so mhm. Und nachdem er das dann irgendwie erstmal verstanden hat auch, versucht er sich ja irgendwie auch nicht mehr dagegen zu wehren, weil es bringt ja nichts, sich umzubringen.
0: <lacht> ja.
1: So, dann ist natürlich auch immer die Hürde, du bist ja dann theoretisch erwachsen, steckst in einem Kinderkörper und wirst nicht äh, ernst genommen. Ne? Das heißt, der muss sich dann Zwei, drei, vier Jahre, äh, ach, was heißt vier, zehn, zehn, 15 Jahre muss er sich rumschlagen und wird nicht ernst genommen, bevor er dann endlich mal wieder die Reputation bekommt oder zumindest als Erwachsener so ernst genommen wird, dass er dann auch wirklich was machen kann. Mhm. Weil als Kind, ja, ne, weiß man ja selber, ja. ist ja, da kommst du ja nirgendwo rein, kannst du nichts machen, aus äh, ohne Begleitung der Erwachsenen. Ohne Mutti-Zettel. Genau. So läuft das halt. Naja, und er... Er Wurschtelt sich da halt so durch und versucht dann eigentlich erstmal geistig sich zu bilden und versucht natürlich dadurch, dass er in seinem ersten Leben Gärtner und in seinem zweiten Leben Selbstmord begangen hat, so ne? also nicht lange gelebt hat, versucht er dann erstmal Bildung zu erreichen und ähm, macht dann erstmal die nächsten Leben eigentlich nur Bildung und begeht den Bildungsweg und ähm, wird Akademiker und so und dann wird irgendwann der Kronos-Club auf ihn aufmerksam. Und der Kronus club ist eine Vereinigung von Leuten, die genauso sind wie er. Da gibt es ein Wort für. Diese Wiederkehrer, die heißen Kalachakras oder Chakras, ich kann das nicht genau gut aussprechen, oder Urubos, okay. Uroboros, Uroboros, genau. Und die werden halt immer wieder neu geboren. Und dieser Club besteht aus Leuten, die, ja genau, die haben sich zusammengeschlossen, weil die, weil denen, weil die alle dasselbe Schicksal teilen, wenn man es genau nimmt. Mhm. So, und dieser Kronos-Club nimmt die dann halt auf und ist eigentlich dafür zuständig, also der Kronus Club hat zwei große Paradigmen, wenn man es genau nimmt. Das eine ist, den anderen immer zu helfen. Das heißt, wenn die Kinder neu geboren werden, dann sollen welche vom Kronus Club kommen und die, ähm, naja, sagen wir mal, den Eltern abkaufen. Sagen so, ne, die haben eine große Zukunft bei uns und die mitnehmen halt, ne, damit sie als Kinder trotzdem als Erwachsene in diesem Kronus Club rumlaufen können, weil die wissen ja dann, was los ist, ja. als einzige Leute. Und ja, der Kronus Club hat. Und das zweite Paradigma des Kronus Clubs ist, nichts zu verändern. Das heißt? Das heißt, sie versuchen nicht in den Lauf der Geschichte aktiv einzugreifen, was man ja eigentlich glauben würde, dass ist das Erste ist, was man versucht, ne? das, das heißt, sei, die sind sei, darauf aus, dass diese Wiederkehrer
0: immer wieder dasselbe machen, nachdem sie wiedergekehrt
1: nein, sind. Nein, 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 nicht unbedingt, nein, sie sollen nicht immer dasselbe machen, darum geht's nicht. Also die können ihr Lotterleben führen und natürlich auch, also klar, sie sollen natürlich die, also sie dürfen natürlich in die Realität eingreifen, so ist das nicht gemeint, aber sie sollen einfach nur den wichtigen Lauf der Geschichte nicht ändern. Sie sollen zum Beispiel nicht nach äh, Berlin fahren und Hitler töten. Ah, okay. Das, was äh, er, wo, wozu er sogar übrigens die Chance hätte. Okay. 1919 geboren, ne? Ja. Ist relativ einfach, also würde funktionieren. Und dieser Kronos-Club, also diese Ouroboros existieren über eine ganze gesamte Zeitachse hin. Das bedeutet schon von, keine Ahnung, 100 nach Christus ungefähr gibt es die ersten, die halt, und dann bis in die Neuzeit, bis ins 23., 24. Jahrhundert, gibt es diese Leute, die wiederkehren. Und dadurch, dass der Älteste immer wiederum mit dem Jüngsten kommunizieren kann, können die sozusagen in die Zukunft und in die Vergangenheit miteinander kommunizieren. Verstehst du, was also, ich meine? Also, also
0: von 2000 vor Christus bis ins 24. Jahrhundert oder was?
1: Ja, genau. Sehr langsam über die Leben halt hinweg. Weißt du, was ich meine? Ah, okay. Der, so der Älteste. Post. Genau. Der Älteste, der steht dann und wartet, dass der Jüngste wiedergeboren wird. Dann redet er mit dem Jüngsten und erzählt ihm das, und der Jüngste, wenn er wieder ganz alt ist, re redet wieder mit dem nächsten Jüngsten dieses Kronos-Clubs. So ja, okay. Es ist ein bisschen, genau, es ist ein bisschen sehr verwirrend, und ähm, so wird das halt immer weitergetragen, und so können die halt auch so ein bisschen in die Zukunft sehen, und es hat sich halt gezeigt, es gab schon mehrere Leute, die das versucht haben, die Zeit, den Zeitverlauf zu ändern, und es hat sich immer rausgestellt, dass es hinterher schlecht war, das zu versuchen. Also es war immer so, dass auf einmal das Ende der Welt früher eingetreten ist, als es sein sollte. Okay. Und das war halt das, was ähm, so können, das ist dann auch die einzige Art, wie diese Wiederkehrer umgebracht werden können. Darum ging es dann halt, weil dieser Typ hat das halt versucht und hat damit eine Todesstrafe begangen, wenn man es genau nimmt. Und das Einzige, wie man so, so einen Wiederkehrer umbringen kann, ist, wenn er in dem Mutterleib ist, also dass jemand kommt, wenn er geboren wird und die Mutter tötet oder halt ihn im Mutterleib umbringt. So kann man die Wiederkehrer halt umbringen, dass man sie bevor sie geboren werden im Mutterleib tötet. Ach so, aber dass seine Mutter bei der Geburt stirbt zählt nicht. Reicht äh nee, nee, nee er ist ja geboren worden. Ja, okay, also muss es davor geschehen. Genau, es muss im Mutterleib ja, okay. geschehen, also das Kind muss noch drin sein sozusagen und dann muss die Mutter entweder umgebracht und damit stirbt das Kind ja, ja oder, eher oder das Kind selber äh, halt direkt. Okay, ja. Genau. Und so ist die einzige Art, wie man das wie man einen umbringen kann, aber die machen das ja ungern eigentlich. Also das aber ist will, will er das? Nein, nein, er will das nicht. Okay. So, dann gibt es noch zwei verschiedene Arten von diesen Wiederkehrern. Die einen, die haben ein ganz normales Gedächtnis. Das bedeutet, dass sie so, sagen wir mal, ab dem 20. Lebensjahr auch schnell anfangen, ihre Sachen aus dem vorherigen Leben zu vergessen. Das ist ja dumm. Ja, ist halt ein ganz normales Gedächtnis. Ne? Irgendwas ist voll. Ja. Kann man sich ja denken, ne? wenn man 30 Leben gelebt hat, dass man irgendwann sich nicht mehr wirklich ja. auseinanderhalten kann, was wann passiert ist irgendwie. Ja. Und da gibt es Memnoika, so heißen die da. Das sind Leute, die ihre Leben komplett alle auseinanderhalten können. Und die nicht vergessen können, sozusagen. Mhm. Und viele dieser Leute, diese, äh, dieser Wiederkehrer, da gibt es einige drunter, die oft irgendwie schlecht werden. Das bedeutet, dass sie über die Zeit sich schlechte Angewohnheiten angeeignet haben oder überhaupt charaktermäßig nicht mehr das sind, was sie eigentlich sein wollten. Mhm. Und sich dann einer Vergessenstaktik unterziehen. Das heißt, die, werd, die werden dann Kopfschuss verpasst beziehungsweise mit so einem bestimmten Apparat werden denen halt alle Gehirnfunktionen ausgelöscht. Und das, äh, die Erinnerung wird gelöscht. Die, die Leute haben. Und wenn sie da ja. neugeboren werden, wissen sie nicht, dass sie Wiederkehrer sind. Bedeutet, ähm, es gibt viele Leute, die, verziehen sich, die unterziehen sich dann halt extra diesem Vergessen, weil sie über die Zeit einfach schlecht geworden sind. Zynisch, ähm, verbittert, weil irgendwann dir das Leben ja auch nichts mehr bringt, ne? Wenn du dann 50 Leben oder 150 ja, Leben oder so gelebt hast, dann ist es ja auch irgendwann, keine Ahnung, es bringt ja auch irgendwann nichts mehr, ne? Die sind einfach irgendwann verbittert und wollen das auch nicht mehr wissen. Und dann unterziehen die sich halt einem Vergessen und können dann theoretisch wieder ab Leben 1 anfangen. Und sind mhm. dann auch ganz oft ganz andere Personen. Also das die, der Charakter, den alle anderen Leute kennen, der ist weg eigentlich. Also eigentlich töten die die Person damit. so Das ist eigentlich das Schlimmste, was die machen bei den Leuten. Also die aber, bringen die dann nicht um, sondern die lassen die dann vergessen, wenn man es genau nimmt. Ja,
0: aber worauf zählt das Buch denn ab? Also was, was was denke ich mir, wenn ich genau. das lese
1: und bin mittendrin, was denke ich mir, wie das... Eigentlich äh, ist der was? Kniff, Ist der Kniff, dass in seinem elften Leben Harry August, also er stirbt, ist gerade im Totenbett und es eigentlich vers versagen seine Organe gerade. Und ein junges Mädchen kommt rein, setzt sich halt neben seinem Bett und sagt ihm, dass die Welt untergehen wird im, in dem nächsten Zyklus und dass er das verhindern muss. An welcher Stelle des Buches sind wir da? Hälfte oder... Nö, also, also, ja, das wird relativ, das steht schon im Klappentext, das wird relativ am Anfang, wird das klar, dass das passiert, also, dass die Welt untergeht, viel zu schnell und dass irgendwer im Hintergrund da irgendwas macht, was nicht in Ordnung ist und mhm. damit das Ende der Welt viel früher hervorruft, als es eigentlich sein sollte. Okay. Aber wirklich, ähm, wirklich, diese Szene kommt wirklich erst in der Hälfte des Buches, ist richtig. Okay. Und das ist jetzt, kommen wir eigentlich, ähm, dann zu dem Buch selbst. Den Auszug spiele ich einfach ganz am Ende ab. Also der Auszug ist irgendwo zwischendrin. Da steckt er in einem, äh, ja, oder machen wir jetzt gleich hier. Der steckt in, einem, äh, in einer Psychiatrie, weil er seiner Frau, er hat dann geheiratet einmal und hat aus seiner Frau erzählt, dass er ein Wiederkehrer ist und dass er jedes Mal <lacht> neu lebt. Und hat gedacht, er hat es komplett einander genau. oder Genau, und was? hat ihn halt einweisen lassen, ja. <lacht> Weil sie Angst vor ihm hatte, so. Und das ist halt auch, ne, das sind, er lernt ganz oft, ganz viele Lektionen immer durch seine Leben, was er nicht machen darf und so. Ne? Ja. Also er ist irgendwann relativ schlau und weiß, was ihn antreiben kann und was nicht und was ihm gefällt und was nicht. Also er hat dann immer, er hat große Spektren abgegriffen, dadurch, dass er sich ja auch alles merken kann. Und oft äh, sind seine Sachen halt, na, er lernt es oft durch eine sehr schlechte Lektion, sagen wir es mal so. Seine Leben werden, werden gerne mal gewaltsam beendet. Und er musste eine Lektion da lernen, ne? Und dann, dass er sich nicht mehr irgendwelchen Leuten anvertraut, eigentlich meistens. <lacht> ja, und ähm, er wird dann halt in eine Psychiatrie gesteckt und da spielt dann mein Auszug. Den können wir dann jetzt mal eigentlich abspielen. Hier. Seit den 1990 er Jahren besteht für alle, die auf dem Gebiet psychischer Erkrankungen tätig sind, die bindende Verpflichtung, sie selbst regelmäßigen Kontrollen zu unterziehen und in Beratungsgesprächen ihre geistige und emotionale Stabilität überprüfen zu lassen. Ich hatte mich selbst früher einmal als Psychologe versucht, doch rasch bemerkt, dass die meisten Probleme, die meine Patienten mir schilderten, in der einen oder anderen Weise über meine Kräfte gingen. Entweder sie waren zu gewaltig oder den meinen so eng verwandt, dass ich mich nicht damit beschäftigen mochte. Die mir zur Verfügung stehenden Therapiemöglichkeiten schienen mir lächerlich, oder aber ich war im Gegenteil gehalten, mit Kanon auf Spatzen zu schießen. Kurzum, ich hatte nicht das Naturell für diesen Beruf und als ich mich zum zweiten Mal in meinem Dasein in das St. Margots Hospital verfrachtet sah, fragte ich mich mit einer Mischung aus Wut und Stolz, wie diese ignoranten Sterblichen um mich herum so einfältig sein konnten, mich für verrückt zu halten, mich, der selbst unter dem Druck der extremsten Herausforderungen seiner absonderlichen Existenz imstande war, seine geistige Gesundheit zu bewahren. Gegen ihre Kollegen aus den 1960er Jahren wirkten die Psychologen der 90er Jahre des nämlichen Jahrhunderts wie Mozart, die auf Salieris weniger genialem Werk herumtrampelten. Ich nehme an, ich sollte mich glücklich schätzen, dass einige der eher als experimentell einzustufenden Behandlungsmethoden in der für mich kritischen Zeit noch nicht in das kosmopolitische Notumbria vorgedrungen war. Unter anderem blieb es mir erspart, mit LSD oder Ecstasy vollgepumpt zu werden, auch wurde ich nicht über meine Sexualität ausgehorcht, denn Dr. Abel, unser bester, weil einziger Psychokaster, hielt Freud für schweinisch. Die erste, die diese Feststellung machen durfte, war Tick mit richtigen Namen Lucy, deren Tourette-Syndrom man je nach Laune mit Gleichgültigkeit oder Brutalität beizukommen suchte. Falls unsere Werte überhaupt so etwas wie eine Vorstellung von der Durchbrechung von Automatismen hatten, bestand ihre Methode darin, Lucy mit den flachen Händen gegen den Kopf zu schlagen, sobald sie zuckte oder grunzte, und wenn sie infolgedessen, statt Ruhe zu geben, lauter wurde, wie meistens, wenn man sie beunruhigte oder ängstigte, setzte sich einer auf ihre Beine, ein zweiter auf ihre Brust und zwar so lange, bis sie fast ohnmächtig war. Bei einem Mal, als ich versuchte, mich einzumischen, ließ man mir dieselbe Behandlung angedeihen und ich durfte erleben, wie sich unter dem Hinterteil von Bill, dem Scheusal, Oberpfleger der Tagschicht und ehemaliger Knastbruder, meine Rippen einwärtsbogen, zum Jubel des Publikums, bestehend aus Clara Watkins und Junior, der seit sechs Monaten auf unserer Station arbeitete und von dem wir immer noch nicht den Namen wussten. Junior stand auf meinen Handgelenken, hauptsächlich, um sich willfähig zu zeigen, während Bill das Scheusal mir auseinandersetzte, dass ich sehr unartig wäre und wenn ich mir einbildete, Arzt zu sein, hätte ich doch von rein gar nichts den leisesten Schimmer. Vor hilfloser Erbitterung kamen mir die Tränen und der Ohr feigte mich und ich geriet in Wut und hoffte, die Wut würde das Selbstmitleid verdrängen und ich könnte aufhören zu verlennen, aber leider war es nicht so. Penis! Schrie bei einer unserer wöchentlichen stattfindenden Gruppensitzungen. Penis, Penis, Penis! Dr. Abel ließ den Kugelschreiber klicken, der kleine Schnurrbart auf seiner Oberlippe bebte wie eine erschreckte Maus. Lucy, bitte. Komm schon, gib ihn mir, gib ihn mir, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon kreischte sie. Ich verfolgte die Ausbreitung der Verlegenheitsröte in Dr. Abels Wangen. Es war ein faszinierendes Leuchten, das man beinahe von Kapillargefäß zu Kapillargefäß fortschreiten sehen konnte und flüchtig kam mir der Gedanke, ob dieser Vorgang womöglich repräsentativ für die Geschwindigkeit seines Blutflusses in der Subkutis war, in welchem Fall ihm ein Kollege von Fach unbedingt zu mehr Bewegung und einer tiefen Massage geraten hätte. Sein Schnurrbart war spätestens am Tag nach Hitlers Einmarsch in die Tschechoslowakei unmodern geworden und die einzig halbwegs sinnvolle Äußerung, die ich hier aus seinem Mund vernahm, lautete Dr. August. Nie kann sich ein Mensch einsamer fühlen als in einer Menge von seinesgleichen. Er mag nicken und lächeln und die richtigen Dinge sagen, doch bewegt dieser Akt der Verstellung nichts anderes, als dass er sich innerlich seinen Mitmenschen noch weiter entfremdet. Ich erkundigte mich, welchen Glückskeks er diese Weisheit entnommen habe und er schaute verdutzt und wollte wissen, was Glückskekse seien und ob sie mit Ingwer gebacken würden. Gib ihn mir, gib ihn mir, jauchzte ja, Tick. Dieses Gespräch ist unproduktiv äußerte er mit zitternder Stimme, woraufhin Lucy in Oval auszog und uns ihre übergroße Unterhose präsentierte, dadurch Simon, der sich am Tiefpunkt seiner bipolaren Störung befand, zum Weinen brachte und Margaret fing an, sich heftiger vor uns zurückzuwiegen, was Bilders Scheusal auf den Plan rief, den Stock in der Hand und die Zwangsjacke einsatzbereit. Dr. Abel, dessen Ohrenspitzen wie Bremslichter glühten, verließ die Szene a tempo. Einmal im Monat durften wir Besuch empfangen, der nicht kam. Simon fand es ja besser so, er wollte in diesem Zustand nicht gesehen werden, er schämte sich. Margit schrie und kratzte an den Wänden, bis ihre Finger bluteten und musste in ihr Zimmer gebracht und sediert werden. Lucy sagte, und dabei lief der Speichel aus dem Mundwinkel, nicht wir müssten uns schämen, sondern die. Sie erklärte nicht, wer die waren, musste sie auch nicht, denn sie hatte Recht. Wie man den Ausdruck ganz gut hören konnte, jetzt mal abgesehen von den schreiwütigen Ausfällen der Tourette-Syndrom-Patientin. Penis, Penis. Penis, Penis, Penis. Da ähm, hat man ja ganz gut gesehen, glaube ich, wie, wie das Buch geschrieben ist und in was für eine Art. Und überhaupt dieser, dieser ganze Sprachklang und Sprachstil, der dann so rüberkommt, finde ich, ist halt sehr, ja, organisch, ne, zieht den Leser so rein, es ist halt wirklich irgendwie, es ist literarisch hochwertig und nicht zu gewollt gestochen, weißt du, es ist genau eine richtige Mischung daraus, es macht wirklich Spaß, das irgendwie zu lesen und man hat das Gefühl, dass, wenn man das liest, dass man bildet seinen eigenen Sprachgebrauch dadurch noch. Okay. Weil es wirklich, ja, also man könnte es fast als fast altertümliche Sprachversion bezeichnen. Es ist aber eigentlich einfach nur sehr hochwertig geschrieben. Und nicht, halt wie gesagt, nicht zu, zu, also es ist nicht snobhaft oder so, jetzt einfach nicht, nicht leeres Gerede, sondern mhm. einfach, ähm, die Geschehnisse einer hochwertigen Art und Weise präsentiert, sprachlich. Und das ist das, was das Buch irgendwie auch, ja, das haucht dem ganzen Leben irgendwie ein. Und man hat auch die ganze Zeit das Gefühl, dass man halt wirklich diese Aufzeichnung, dieses Harry August liest und ist auch die ganze Zeit da irgendwie mit drin. Er spricht einen die ganze Zeit auch direkt an. Das bedeutet, ab und zu spricht er mit, de, also mit dem Leser selbst und sagt dann, ja, du und ich oder wie du jetzt gesehen mhm. hast, ist das und das habe ich gemacht und so. Und also hat man wenn, auch nicht so oft. Nee, hat man auch nicht so oft. Es hat hinterher noch eine Bewandtnis, da will ich jetzt aber nichts drüber erzählen. Weil, okay. es einfach, weil es einfach zu spannend, also weiß ich nicht, man, man soll den Pl Plot Twist irgendwie selber lesen, weil ab der Hälfte wird es wirklich spannend, so bis zur Hälfte ist man eigentlich nur, naja, er erzählt von seinem Leben und was dieser Kronos Club so macht und was auch diese ganzen komplizierten Zusammenhänge angeht, so die ich gerade ein bisschen schnell erklärt habe. Ja. Ne, das wird dann natürlich in so, keine Ahnung, sagen wir mal 200, 300 Seiten, er ja, hat 200 Seiten ungefähr aufgedröselt und, aber in halt netter Form. Ne, man irgendwann ich sag, also, als es dann losging, habe ich mich auch schon langsam gefragt, wann es jetzt dann mal losgeht. so. Also, <lacht> es ist am Anfang ein bisschen sehr viel Erklärung. Und das größte Problem, glaube ich, was ich bei diesem Buch hatte, ist der, ist der Erzählstil. Weil normalerweise hast du ja eine ne chronologische, stringente Erzählung. Ne? Kapitel 1 fängt da an, Kapitel 2, vielleicht hast du nochmal einen Rückblick oder sowas. Ja. Hier ist es aber so, dass er wirklich dauerhaft zwischen seinen Leben hin und her springt. Ach du liebe Zeit. Also es ist dann oft so, dass er er ist Arzt gewesen und dann ist er in seinem achten Leben Arzt gewesen und dann in seinem dritten und er springt ganz oft hin und her. Man muss aber erst einfach mal hinter diesen Erzählstil st steigen. Also für einen selber, man würde denken, es soll chronologisch sein, aber man muss das ja mal so sehen, dass er eine Gesamtheit von Leben hatte. Ne? Er, hatte ja, er hatte ja schon 15 Leben, also das ist sein 15. Leben, aus dem er gerade schreibt. Ja. Und diese Gesamtheit dieser 15 Leben muss man ja als ein Leben betrachten sozusagen. Und da ist der c stil eigentlich wieder sehr gut, weil er thematisch eigentlich dann sein, seine Jugend und überhaupt seinen ganzen Werdegang zum Erwachsensein beschreibt durch, durch verschiedene äh, Leben, weil er nicht alles in einem Leben erreicht hat. Mhm. Und weil er viele Sachen teilweise auch noch später gelernt hat. Also es wird halt, es ist halt am Anfang sehr. Also ist quasi die Summe seiner Teile
0: trotzdem nicht das Ganze. Hä? Dann sagt man das so. Ja. Die Summe seiner Teile, also alle Leben, die er hatte, sind trotzdem nicht das Ganze, also nicht das, was ihn dann komplett ausmacht.
1: Ja doch, klar, das ist das, was ihn ausmacht. Ja doch, klar, aber es ist halt nicht chronologisch, weißt du, was ich meine? Bei jedem normalen ja. Menschen wäre das Leben chronologisch, bei ihm ist es halt einfach, dadurch, dass er in verschiedenen Leben verschiedene Sachen gemacht hat, einfach nicht chronologisch so. Das heißt, er hat, man könnte es fast so als ein Leben bezeichnen, wo er seine Kindheit beschreibt, aber er hat zum teilweise auch noch Sachen in, im achten Leben über seine Kindheit gelernt. Weißt du, mhm. was ich meine? Und das sind mhm. halt Sachen, die dann so vorkommen. Weil dann wird dann vom zweiten oder vom ersten ins achte gesprungen, wo dann auf einmal er erfahren hat, dass das und das passiert ist über seine Kindheit halt. Ne? Es wird halt ein bisschen thematisch alles erzählt. Dann kommt der Kronos Club, wo dann nur thematisch eigentlich es darum geht, so wie ist dieser Kronus Club und wie ist der aufgebaut. Und da muss er auch dann zwischen seinem Leben hin und her springen, um das halt vernünftig irgendwie präsentieren zu können. Und am Anfang ist das ein bisschen sehr ja, nicht, eigentlich nicht schön zu lesen, wenn man es genau ist einfach sehr kompliziert. Aber über Zeit und über ähm, je länger dieses Buch voranschreitet, desto mehr hat man den Durchblick über diesen Erzählstil und setzt sich darüber hinweg, dass das so ist. Also irgendwann interessiert dich das gar nicht mehr, in welchem Leben er jetzt gerade ist, weil mhm. es eigentlich nur um diese Person und überhaupt diese ganzen Zusammengehörigkeiten geht. In welchem Leben das jetzt gerade stattfindet, ist zumindest, was die ersten acht oder so angeht, relativ egal dann im Endeffekt. Und später, wenn es dann wichtig wird, wenn es dann auch spannend wird und die, die ganze Story sich so ein bisschen zuspitzt, wird es auch nur noch stringent erzählt. Also dann okay. kommen, kommen höchstens Gut. noch mal ein paar Rückblicke oder sowas, aber sobald die Story wirklich anfängt, Chronologie zu fordern, gibt es Chronologie. So, ne? Also dann wird die Geschichte auch spannend und davor ist es halt, wie gesagt, eher themenbezogen, was dem Leser, wenn er auf normale Erzählstile gepolt ist, dann würde er natürlich Kapitel erwarten, wo das chronologisch erzählt wird, aber wie gesagt, das ist halt in dem Fall thematisch und dadurch nicht so tragisch. Kann man drüber hinwegsehen, finde ich. Okay. So, ja. Und das Buch, also gibt von mir, äh, hat 500 Seiten circa und das dauert auch ein bisschen, um das durchzulesen. Auch mhm. so, weil man dann ab und zu mal, wie gesagt, wegen dem hohen Sprachgebrauch auch ab und zu mal ein bisschen, äh, ich musste öfter mal einen Satz nochmal lesen oder so, Okay. weil man da nicht oft so einfach drüber lesen kann. Aber ich finde, das hat das Buch auch irgendwie so ein bisschen einen äh, ganzen Mehrwert gegeben und überhaupt einfach eine ne höhere Art von Literatur dadurch. Es hat mehr Spaß gemacht als viele andere Sci-Fi-Romanen, einfach dadurch, weil es halt so schön geschrieben ist. Von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. Also jeder, der sich dafür für so Sci-Fi und für sowas interessieren könnte und den das jetzt wohl vielleicht auch angezogen hat, was ich erzählt habe darüber, der sollte sich das kaufen. Kostet 19 Euro, gebundene Edition wer noch warten will, im April kommt das Taschenbuch raus. Mhm. Ja, so ist es. Gut.
0: Dann würde ich sagen, fahre ich mal fort. Ja. Okay. Ähm, ich habe gelesen ähm, von Noah Horley vor dem Fall, vielleicht nur kurz zum Autor. Noah Horley ist Film, Fernsehproduzent und Drehbuchautor und eben Schriftsteller. Ähm, hat seit 1998 fünf Romane geschrieben. Und das war jetzt der erste, den ich von ihm gelesen bzw. gehört habe. Also ich habe es als Hörbuch gehört. Von wem gelesen? Ähm, was? Von wem gelesen? Na, von dem Autor. Ach so. <lacht> äh, von ach, ja, ich von Matthias Köberlin. Aber da kommen wir später noch zu. Ach so, okay. Und drehbuchtechnisch hat er unter anderem das Drehbuch geschrieben. Also ich weiß jetzt nicht, ich glaube jetzt mal nicht in allen Staffeln, aber unter anderem für Bowens. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das lief früher mal auf Santa oder so.
1: Bones, Bones, Bones. Hier
0: ja, diese, da gab es noch so einen Untertitel, aber der fällt mir gerade nicht ein. War die Knochenjägerin, so Junge. Ja, genau. Mal. War, war, war irgendeine so Kriminalserie. Kennst, 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 kennst du die
1: Switch-Verarsche davon? Bones. Wir haben Bones gefunden. Bones, okay. Bones. Und irgendwann sagen alle <lacht> noch, noch Bones. So. Also zudem,
0: okay. zu dem, für die hat er auf alle Fälle das Drehbuch geschrieben und unter anderem auch noch für Fargo. Hat er auch noch Drehbuch geschrieben? Ach, cool. Fargo ist cool. Genau. Ähm, Sollte man sich angucken. Ist erschienen im Goldmann Verlag und die gebundene Ausgabe erschien im September letzten Jahres. Also auch noch und eine recht neue. Ja. Ja. Und man hat prinzipiell eigentlich ein recht simples Setting, mit dem sich das Buch beschäftigt. Und zwar liest man von einem Privatjetflug, der von. Marthas Vineyard, also irgendeiner Ferieninsel, nach New York fliegt. Und das Flugzeug stürzt auf diesem Flug ab und es überleben zwei Personen. Zum einen haben wir Scott Burrows, das ist quasi der Protagonist des Buches. Und wir haben einen kleinen Jungen, ich glaube vier Jahre alt, der heißt JJ. Die beiden überleben und Scott ist in der Lage, den Jungen quasi aus dem Wasser zu retten und mit ihm an Land zu schwimmen. Ja. ja. Also die sind
1: auf einer Insel oder was? dann?
0: Nee, die schaffen es bis äh, nach New York. Also der Flug hätte nur eine halbe Stunde gedauert und die sind 18 Minuten geflogen und den Rest ist er geschwommen. Ach so. Quasi. Also er schafft es bis nach New York quasi zu schwimmen. Ach du Kacke. Das waren glaube ich, das wird auch gesagt, also er schwimmt irgendwie 8 Stunden, das sind 15 Seemeilen und so, das ist halt die übelste Kraftleistung und er wird eigentlich äh, anfangs dafür auch äh, mega gefeiert. Auf jeden Fall geht natürlich, nachdem das Ganze passiert, ist ein riesen Medienrummel los. Und es beginnen natürlich die ganzen Aufklärungsarbeiten für die Unfallursache und die Sucharbeiten für das äh, nach dem Flugzeug und den anderen Überlebenden. Und das ganze Buch beschäftigt sich quasi nur mit diesem Medienrummel, der da um ihn herum entsteht, also um Scott, um die Hauptperson, und um die Beziehung quasi zwischen Scott und JJ, also den Jungen, den er gerettet hat. Das ist so quasi der grobe Rahmen. Ja. Und damit man das Ganze versteht, muss man erwähnen, vielleicht was, was dieser Scott Burroughs macht. Also er ist Maler, aber kein besonders populärer. Ja. Ja. Das heißt, er sieht sich selbst so ein Stück weit als gescheitert. Ja, so am Leben zerbrochen ein Stück weit. Ähm, er ist, glaube ich, so 40, 45 Jahre alt besitzt kein Mobiltelefon, es wirkt jetzt auch nicht so, als ob er viele soziale Kontakte hätte, ist alles in allem also ein bisschen einsam, sehr zurückgezogen. Wie alt ähm, war der nochmal? Entschuldigung, ich hab's vorhin nicht... Äh, so 40 bis 45, glaube ich.
1: Achso, ja, okay, ja, also, ja, okay, dann ist doch schon eher gescheitert so ein bisschen, ne?
0: Ja, ähm, aber nichtsdestotrotz wirkt er nicht böse. Also ja. er weiß, dass er gescheit ist, aber er wirkt jetzt nicht zynisch oder mega verbittert, verbittert oder so, ja, okay. er weiß, wie es ist und so ist es nun mal. Und äh, nichtsdestotrotz malt er eben einfach weiter, weil er lebt da eben so im kleinen, in seinem kleinen Häuschen irgendwo auf dem Lande, niemand geht ihm prinzipiell auf die Eier so und er sagt sich halt, naja, was soll's, ne? Ja, klar. Vielleicht äh, kommt irgendwann nochmal der Durchbruch. Und das Buch ist in fünf Kapitel oder in fünf große Teile unterteilt und ähm, das steht dann mal so da, Teil 1. Und da drunter kommt so ein Text und da steht dann, wir sehen ein Bild, auf dem das und das zu sehen ist. Und ja. dann kommt Teil 2 nach 100 Seiten oder so und dann steht da, wir sehen ein Bild, auf dem das und das zu sehen ist. Okay. Das heißt quasi, die Einleitung für die Teile, in die das Buch gegliedert ist, erfolgt immer mit der Beschreibung eines Gemäldes. Ja. Und dieser... Scott malt auch aus den verschiedensten Gründen, also er rechtfertigt sich auch dafür und schafft es, das darzulegen, warum er das macht, ähm, zeichnet auch sehr gerne Katastrophensituationen, das ja. heißt Bilder von Verkehrsunfällen, von Zugunglücken oh, und oder von auch von Flugzeugabstürzen. <lacht> Wie kann es anders sein? Genau. Ja. Es wird dann zunächst auch noch erklärt, wie ein Mensch wie er überhaupt in den Privatchat gekommen ist. Und zwar muss man sich das so vorstellen: Da auf Martha's Vineyard, auf dieser Ferieninsel, hat er, ja, ich glaube, das war so eine Zufallsbegegnung, eine Frau auf dem Marktplatz kennengelernt, die da mit ihren zwei Kindern unterwegs war. Ja. Und die sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben sich gut verstanden. Und die Frau. Das ist die Ehefrau von David Bateman. Und David Bateman ist ähm, der Chef einer sehr großen, eines sehr großen Nachrichtensenders. Also der wird da ALC News oder so wird er genannt. Irgend so ein hohes Tier, ja okay. Ja genau. Ist halt so ein, ein richtig, skrupuloser Wichser, ne? Naja, eher also Ach, von dem, was wir von ihm erfahren, eher weniger, aber oh. einige seiner Angestellten. Na gut, okay. Auf jeden Fall hat er mit seinem Nachrichtensender klar, die, die mega fette Kohle gemacht. Ja. Ähm, was eben auch dem Privatchat erklärt. Ja. So. Und er trifft eben seine Frau da auf der Ferieninsel, die verstehen sich gut und äh, er sagt dann so: Ja, ich musste eigentlich auch mal nach New York und sie lädt ihn eben ein, da mitzufliegen. Ja. Das erklärt, wie er in das Flugzeug kommt. Mhm. Und dann steigt er da ein und wir lernen erstmal alle Personen so ein bisschen kennen, die sich mit ihm in dem Flugzeug befinden. Mhm. Auf die gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen ein. Das Flugzeug hebt ab und dann kommt es zwar quasi zum Abschnurz. Und die ersten Momente nach dem Absturz sind quasi in meinem Auszug einmal vorhanden und da hören wir jetzt einmal rein. Er taucht auf und schreit. Es ist Nacht. Das Salzwasser brennt in seinen Augen. Hitze verschlägt ihm den Atem. Er sieht keinen Mond, nur diffuses Mondlicht im dichten Nebel und Wellen, die mitternachtsblau vor ihm schäumen. Um ihn herum lecken orange-gelbe Flammen gespenstisch aus der Gischt. Das Wasser brennt, denkt er, und will instinktiv davonstrampeln. Aber dann, nach einem Augenblick des Schocks und der Desorientierung, das Flugzeug ist abgestürzt. Das denkt Scott, aber es sind keine Worte. Sein Gehirn ist voll von Bildern und Geräuschen. Eine plötzliche Abwärtsbewegung, der panikerweckende Gestank von glühendem Metall. Schreie. Eine Frau, die am Kopf blutet. Glassplitter glitzern in ihrer Haut. Alles, was nicht festgemacht ist, scheint einen endlosen Augenblick lang zu schweben, als wäre die Zeit angehalten worden. Eine Weinflasche, eine Handtasche, das Eifrauen eines kleinen Mädchens. Essteller kreisen sanft in der Luft und die Speisen darauf liegen noch an ihrem Platz. Dann kreischt Metall an Metall und Scotts Welt rollt sich auf und reißt in Stücke. Eine Welle schlägt ihm klatschend ins Gesicht, und mit kräftigen Beinstößen versucht er sich ein wenig höher aus dem Wasser zu erheben. Seine Schuhe ziehen ihn hinunter, er streift sie ab und kämpft sich aus den salzwassergetränkten Chinos. Er friert in der kalten Atlantikströmung, wassertretend wie ein Frosch, und seine Arme schieben den Ozean in harten Wirbeln beiseite. Die Wellen sind mit Schaum bestickt. Es sind nicht die harten Dreiecke, die man auf Kinderzeichnungen sieht, sondern Fraktale aus Wasser. Kleine Wellen stapeln sich auf größeren. Auf offener See kommen sie aus allen Richtungen heran wie ein Wolfsrudel, das seine Wehrhaftigkeit auf die Probe stellt. Das ersterbende Feuer lässt sie lebendig erscheinen und gibt ihnen Gesichter, die gespenstische Absichten spiegeln. Scott dreht sich wassertretend einmal um sich selbst und sieht kantige Wrackteile, die um ihn herumdümpeln. Fetzen vom Rumpf, ein Stück Tragfläche. Der Treibstoff auf dem Wasser ist schon verdünnt oder verbrannt, und bald wird es stockdunkel sein. Scott kämpft die Panik nieder und versucht die Lage einzuschätzen. Dass es August ist, ist ein Vorteil. Zurzeit liegt die Wassertemperatur vermutlich bei 17 Grad, kalt genug für eine Unterkühlung, aber warm genug, um ihm Zeit zu geben, ans Ufer zu schwimmen falls das überhaupt möglich ist, falls es nah genug ist. Das, was ihr eben gehört habt, ist also so die erste Szene nach dem Absturz. Er sieht dann eben im Wasser auch noch JJ, den kleinen Jungen, und wie gerade eben schon beschrieben, schwimmt er dann mit ihm an Land. Ja. Und jetzt muss man aber sagen, dass eigentlich jetzt erst die ganze Story beginnt. Und zwar haben wir jetzt zum einen mal. Äh, zum auf, einen welcher 50 Seite ist, auf welcher Seite ist das denn? Also ich, wie gesagt, also bei Hörbuch sind wir vielleicht bei zwei Stunden von 13 oder so, sag ich jetzt mal. Vielleicht einfach ja, also halb Stunden ja noch von noch. 13.
1: Das geht ja noch. Also so 50, 60 Seiten ungefähr.
0: Ja, kann du Vielleicht
1: 100. Ähm,
0: und jetzt musst du dir quasi vorstellen: jetzt haben wir 50% des Buches, die nach dem Absturz spielen. Also ja. so, wie es Scott und dem Jungen dann ergeht. Ja. Und 50% des Buches. Sind komplette Rückblenden. Okay. Und zwar eine lange Rückblende zu jedem Charakter, der mit in dem Flugzeug saß. Oh Gott. Das heißt, du ja, kannst wohl, es dir ein bisschen weiß, so vorstellen wie früher bei Lost, wo immer eine Folge im Jetzt gespielt hat hab und dann kam eine geguckt. Folge nur
1: Flashback. So war das da. Hab ich nicht geguckt. Skandalös. Aber das auf jeden ich. Fall war es da genauso. Ja, okay, okay. Also ich könnte es mir ein bisschen anstrengend vorstellen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man immer, kommt drauf an vielleicht, wie, wie spannend die Charaktere sind oder wie sich das vielleicht noch aufdröselt, ne, also Naja, also ich persönlich finde es gar nicht anstrengend. Achso,
0: okay. Ähm, zum einen, weil äh, da kommen wir gleich noch zu, die Background-Stories wahnsinnig gut sind teilweise. Ja, das meine ich ja, ne. Dann Und weil ja die Background-Story zu einem Charakter immer einmal am Stück ist, das heißt sie ist nicht gesplittet, sondern du erfährst an den einen Batzen alles über den, und dann wieder die Gegenwart. Und dann ja. liest du das Kapitel aus der Gegenwart und dann kommt der Flashback des nächsten Charakters. Quasi. Ja. Das heißt, du puzzelst dir die Verbindung der Leute untereinander so ein bisschen selbst zusammen. Okay. Und zwar haben wir am um, äh, in dem Privatschritt haben wir natürlich einmal den Piloten, James Melody. Ja. Und wir haben den Co-Piloten, Charles Bush. Wir haben eine Stewardess. Wir haben David und Maggie, also der Nachrichtenleiter und seine Frau. Ja und ihre zwei Kinder, Rachel und JJ. JJ, der Junge, der überlebt. Genau. Ähm, wir haben deren Sicherheitsbeamten. Ja. Und wir haben ein befreundetes Ehepaar der beiden. Okay. Das heißt, wir haben insgesamt fünf, sechs, neun Rückblenden haben wir, glaube ich. Ja. Ähm, und mit diesen Rückblenden wird dann immer ein Stück weit die Vergangenheit der Charaktere und die Beziehung, die sie untereinander haben, aufgedeckt. Ja. Während in der Gegenwart der gesamte Nachrichtensender, der von David Bateman geleitet wurde, nicht an ein menschliches oder technisches Versagen als Unfallursache glaubt. Okay. Sondern sein Sender oder Mitarbeiter des Senders sind fest davon überzeugt, dass es sich bei dem Flugzeugabsturz, bei dem ja schließlich ihr Chef ums Leben gekommen ist, ja. um einen terroristischen Akt handelt. Wenn ich mal so, wenn ich gerade so drüber nachdenke, ist es eigentlich brandaktuell. Ich meine, heute hat man fünf Stunden lang einen fünfjährigen Jungen mit Handschellen am Flughafen in Amerika festgehalten, weil er eine Bedrohung für das Land darstellen könnte, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, das heißt quasi, Leute aus dem Sender gehen auf die Barrikaden und sagen, das war ein Anschlag ähm, auf unser Land und dabei ja. ist unser Chef ums Leben gekommen und wir sind in der Pflicht zu ermitteln, in Anführungszeichen, was da wirklich dahinter steckt. Ja. Und dann finden die natürlich ganz schnell auch raus, wer da alles so an Bord war. Mhm. Und stellen fest, einer von den Leuten passt da irgendwie gar nicht ins Schema. Ja. Und zwar der Scott Burrows. Ja, irgendein genau. Mit-40er, gescheiterter Maler. Was macht er in dem Flugzeug, ne? Richtig. Die wissen das natürlich nicht. Ja. Ja. Ähm, also die wissen natürlich nicht, wie er da hingekommen ist, dass er die Maggie eben da auf dem Platz getroffen hat und die sich gut verstanden haben. Und Scott äh, rechtfertigt sich auch eine lange
1: Zeit nicht, weil er eben überhaupt kein Medienmensch ist. Ja, also er also, hat nicht mein Handy. Ja, okay, also, also er versteht das auch gar nicht, dass wahrscheinlich nee. so ein Rummel um ihn abgeht, wahrscheinlich, ne?
0: Er ist auch, er ist auch so, oder er wirkt phasenweise auch sehr gutgläubig und kann gar nicht glauben, was ihm hier vorgeworfen wird. Ja? Okay, krass. Ähm, also irgendwann kommt dann zum Beispiel die Flugsicherheitsbehörde, das ist ja noch reine Routine und unterhält sich mit ihm. Äh, irgendwann sind dann aber auch Angestellte des FBI dabei. Die pfänden dann sein Haus und finden die Bilder und dann ist die Kaga natürlich richtig am Dampfen. Und ja. dann wird er von denen da die ganze Zeit gefragt, was da überhaupt los war. Und er kann nicht mehr sagen, als er weiß es nicht. Er hat keine Ahnung. so Er war zur falschen Zeit am falschen Ort. Genau. Und zeitgleich hat man quasi noch in der Gegenwart die Tatsache, dass der JJ, weil seine Eltern ja bei dem Flugzeugabsturz gestorben sind, also die beiden bleiben auch die einzigen, die überleben. Ja. Ja, die anderen werden im Laufe des Bußes nur noch geborgen, zusammen mit dem Flugzeug.
1: Ja, okay, also nur die beiden überleben wirklich.
0: Genau, dass er zu Tante und Onkel kommt, aber sich da überhaupt nicht wohlfühlt. Und dann hat man immer noch so das Verhältnis von Scott zu JJ, wo, er, wo man eben merkt, dass für den kleinen Jungen er die einzige Bezugsperson ist. Ja. Das ist quasi noch so eine kleine Side-Story. Und das ganze Buch, oder bis zum Schluss, zieht es sich dann quasi so durch, dass Gott sich rechtfertigen muss, weil er für alles verantwortlich gemacht wird, was in, mit dem Absturz in irgendeinem Zusammenhang steht. Ich habe gerade
1: verstanden, dass Gott sich rechtfertigen muss. So. Ja. Das ist blöder Der Gott, auch... so, ey. <lacht> nein, Scott, ja, nein, sorry.
0: Das heißt, er muss sich quasi, ähm, er wird quasi immer zur Rechenschaft gezogen, er wird für alles verantwortlich gemacht, was da äh, in irgendeinem Zusammenhang stehen könnte. Medien, ne? Ja. Eben. Und da sind wir wieder genau beim Thema, was wir auch äh, letzte Folge eigentlich schon hatten. Ähm, als wir über Millennium gesprochen haben und Lisbeth Zalanda dann von, von der Presse hier zur lesbischen Satanistin Mistin, und, ja. und so, genau. Mit ihren mail genau Fingers, so ey, Alter. Ja. Ja. Oder es ist auch genauso wie damals vor vielen, vielen Jahren, was ich auch in der letzten Folge schon als Beispiel genannt hatte, wo man äh, den Fall Amanda Knox hatte. Wo es dann auch auf, äh, auf einmal ja, ja, irgendwelche ja Spiegelungen so ja. Genau so ist das. Und das ganze restliche Buch beschäftigt sich dann quasi eben mit den Rückblenden, wie ich es schon erzählt hatte, und der Ermittlungen, die gegen Scott geführt werden, mehr oder weniger. Und
1: Mehr, mehr kannst ich, du nicht wirklich erzählen, ne? Also, also ich
0: sag mal, man erfährt den Grund des Absturzes. Okay. Das kriegt man raus. Ähm, aber den sage ich jetzt hier natürlich nicht. Nein. Ja, aber den der wird komplett äh, restlos aufgedeckt. Und oh ja. Gut. Ähm, so soll es ja sein. Ja. Auf jeden Fall positiv ist ähm, der Sprecher, also Matthias Köberlin, ist sehr, sehr gut gesprochen. Weißt du,
1: was er sonst spricht? Nee, habe ich okay. mich nicht drüber schlau gemacht. Weil offenbar sprechen die ja irgendwie, keine Ahnung, Johnny Depp oder äh, Daniel klar, ja, also oder so.
0: Ich kannte ihn nicht. Ich konnte ihn nicht zuordnen. Okay. okay. Ähm, dann wie gerade eben schon erwähnt, dass man, dass die Background-Stories, diese Flashbacks sind sehr, sehr gut gemacht, ähm, was die Charaktere eben auch nachvollziehbar macht, zum Großteil. Und ähm, es ist eben nah am wirklichen Leben geschrieben. Ja, also es ist wirklich knallhart, so wie man sich vorstellen kann, dass es in echt auch laufen würde. Ja. Was mir nicht so gut gefallen hat als einziger Punkt, ist, dass manche Charaktere meiner Meinung nach viel zu überspitzt dargestellt sind. Also da hast du so den Eindruck, der Autor wollte wirklich jedem Vollidioten klar machen, was das für ein Mensch ist. Ja, also du hast zum Beispiel irgendwelche Stewardessen auf Ecstasy, so richtige Who-Girls, weißt du, die dann immer so am Rumkreischen sind und so. Ja. Du, erf du erfährst von so Geschäftsleuten, die so schmierig miteinander reden, dass schon der komplette Klischee-Alarm losgeht. Ja. Also, also teilweise sind die Charaktere nicht unbedingt die Hauptcharaktere, aber die, von denen du in den Flashbacks erfährst, so überspitzt, äh, dass wirklich jeder Vollidiot mitkriegt, was das für Leute sind. Ja, das vielleicht so als einziges Manko, okay, ähm, aber ansonsten muss man sagen, ist das ganze Ding gut geschrieben. Man sollte sich aber keinen zu großen Plot erhoffen. Ja, also das ganze ist so nah an der Wirklichkeit, da. Ne? Ja,
1: ja, okay, verstehe.
0: Ähm, also ja das Hörbuch, das Hörbuch geht eben 13 Stunden. Äh, die, das Buch ist glaube ich aktuell nur als Hardcover verfügbar, kostet 23 Euro, eventuell kann man ja noch aufs Taschenbuch warten, auch wenn ich gerade nicht weiß, was das kommt, aber dann würde sich das auf jeden Fall lohnen, denke ich mal. Genau. Und ansonsten vielleicht so als kleines Fazit, was auch in dem Buch als Zitat vorkommt, weil der Scott sich dann irgendwann fragt, nachdem er dann von dem ganzen Medienrummel mitbekommt, der ihm da so an den Kopf gehauen wird, kann man wirklich von Glück sprechen, wenn man so eine Tragödie, eine Tragödie
1: überlebt? Ne. Das ist eigentlich so die Frage, mit dem sich dieses Buch beschäftigt. Ja. Ja, an sich ja theoretisch schon. ne? Da geht es ja eigentlich dann wahrscheinlich darum, dass die Medien überall wieder alles äh, sich für Sherlock halten. Und ja. dann da alles angeprangert wird. So. Naja. Aber ist ja wichtig. Die Medien sind ja im Notfall wichtig. Aber sowas ist immer nicht schön ne? bei solchen Sachen. Ne. Ja. Aber ich glaube, die ich glaube die haben auch aus Amanda Knox gelernt. So ein bisschen. Tja, man will's hoffen. Und das waren ja auch amerikanische Medien. ne? Da will man ja sowieso... Wenn man sich mal den Wahlkampf zwischen Trump und Clinton anguckt, das äh, gleicht mehr einer Schlammschacht auf einem Kindergeburtstag als einem wirklichen politischen Wahlkampf. Ja, alternative Fakten? Alternative Fressen haben die, äh, alternative Gehirne haben die. Tja, so viel auf jeden Fall dazu. Genau, so viel dazu. Okay. Eine kleine äh, Empfehlung. Von mir wäre dann aber im Comic-Bereich die Spawn Origins Collection neu rausgekommen, jetzt bei Panini, kostet 20 Euro, sind die ersten 20 Roma äh 20 Geschichten, glaube ich, drin und das ist ganz cool, weil äh, Spawn ist nicht einer dieser Standard-Superhelden, wie jetzt äh, Batman oder sowas, also man muss sich natürlich irgendwie dafür interessieren, für Superhelden oder überhaupt irgendwie dafür, für dieses Thema, aber es ist eher düster gehalten, es ist nicht wie Batman, so also Batman ist auch düster, aber es ist halt, Spawn bringt Leute um und er bringt die auf sehr brutale Weise um und der wird ähm, ist eigentlich ein Soldat also ein Supersoldat der aus der Hölle der ge also der wurde umgebracht und ist dann aus der Hölle wurde zu einem Höllensklaven gemacht zu einem Offizier der Hölle und das ist ein Spawn der wurde neugeboren, äh, aus Nekroplasma und so mit so einem wirt so kostüm überzogen also das Küm Kostüm selber lebt und er ist jetzt eigentlich so ein Diener der Hölle der jetzt auf der Erde ähm, seine Ausbildung machen soll um dann hinterher die Armee der Hölle zu leiten gegen den letzten Endkampf gegen den Himmel. Ja. Okay. Ja, genau. Man denkt sich das so ein bisschen. Aber es ist eigentlich, äh, eigentlich ganz cool, weil es halt nicht so dieses Standard Superhelden-Dingens ist, weil es halt wirklich es geht dann um, ähm, es geht halt vor allem auch um Verlust, weil er hatte eine Frau vorher, die dann hat dann seinen besten Freund geheiratet und er kommt halt fünf Jahre wieder und sie hat auf einmal ein Kind, was er ihr, was er ihr nicht schenken konnte und so, also so ganz, äh, dramatische, Traurig. ja sehr dramatische Szenen und so und das ist eigentlich, eigentlich ist das Comic sehr cool, vor allen Dingen weil es ist seit halt 1990 irgendwie rausgekommen, das erste Mal und ich habe die ganzen alten Dinger noch gelesen, also da war ich zwölf oder dreizehn oder sowas aber ich fand es halt cool, weil es halt ein bisschen anders ist so, ne, weil Spider-Man oder Batman die prügeln sich meistens nur Spawn, dann legt die richtig um so, das ist wirklich brutale Scheiße in den Comics, also da werden Köpfe rollen da, Arme und Beine, abgeschnitten alles, also das müsste eigentlich ab 18 sein das Ding. Aber ist ganz cool. Okay. Kostet 20 Euro. Kann man sich auf jeden Fall mal geben, wenn man auf Comics steht und vielleicht auch mal ein bisschen was anderes lesen möchte als diesen 0815 Superhelden. Scheiß. Das ganz war das cool. Wort zum Sonntag. Ja, genau. Nur so als kleine Empfehlung. Gut.
0: Wenn du sonst nichts mehr loswerden möchtest.
1: Nö. Nicht mehr. Hoffentlich sind wir dann nächste Folge wieder zu dritt.
0: Ja, wenn nicht. Pff. Ne. Pff. Irgendjemand hat immer keine Lust. <lacht> so geht das nicht. So geht Nein. das nicht. Wir wünschen nochmal gute Besserung von dieser Stelle. Ja. Und hören uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder zu dritt. Wir danken vielmals fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Nächstes was Gutes. Und macht's gut.
1: Tschüss.